0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Bugün 2 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 günde yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan 112 orman yangınından 107'sinin kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Tunceli-Hozat'taki orman yangınları bültenimiz yayını hazırlandığı sırada devam ediyordu. Milas'ta ters esen rüzgar nedeniyle yangın Bodrum'un Mahallesi'ne ulaştı. Buradaki köyler deniz yoluyla tahliye edildi. Manavgat'taki yangında ise hayatını kaybedenlerin sayısı dün 7'ye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca Marmara bölgesiyle Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artacağı uyarısında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada halk arasında korku ve panik yaratan halkı kim ve düşmanlığa tahrik edenlerin tespit edildiğini, haklarında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Gazeteci Murat Yetkin, orman yangınları gündemdeyken yürürlüğe giren yeni yasa ile ormanlık arazide yapılaşma etkisinin Turizm Bakanlığı'na bırakıldığını belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yasaya Twitter'dan önce beni çiğnemeniz gerekecek hadsizler diye tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise düzenlemenin 39 yıl önce çıktığını belirterek, düzenleme 39 yıldır var olan yetkinin uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir dedi. Bakan Ersoy, Kılıçdaroğlu'na da birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum diye seslendi. Konya Meram'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişi öldürüp evi ateşe vererek kaçan Mehmet Altun yakalanamazken soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı incelemede Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını saptadı. Dedeoğulları ailesi ile komşuları arasında 11 yıldır süren bir husumet olduğu belirtildi. Temmuz 2010'da iki aile arasında yaşanan hakaret olayı polis kayıtlarına o dönem geçti. En son 12 Mayıs'ta komşuları ve onların yakınlarından oluştuğu belirtilen 45-50 kişilik bir grup Dedeoğulları ailesine saldırmıştı. Saldırı sonucu aile bireyleri yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Başsavcılık olayın ırkçı bir saldırı olmadığını açıklamıştı. Doçavelle'den Alican Uludağ Uludağ'a konuşan Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut ise biz saldırının ırkçı sahiyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz dedi. Avukat Karabulut, Müvekkillerimin 12 Mayıs'taki saldırıyla ilgili ifadelerinde buna yönelik beyanları vardır. Bu saldırının geleceği belliydi. Çok kez uyardık, maalesef hiçbir girişim yapılmadı.'' dedi. Dedeoğulları ailesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bunu vahşetle tanımlayabiliriz. Başka bir şey değil. Arkadaşlar suçluyu ortaya çıkaracak, adalete teslim edecek.'' dedi. İkizdere'deki Taş Ocağı mücadelesinin 100. gününde mesaj paylaşan Tarkan, vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer hiç mi gelmiyor sesimiz size, hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız dedi. 2020 adalet istatistikleri açıklandı. Geçen yıl 1 milyon 540 bin kişi çeşitli suçlardan mahkum oldu. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise 2897 mahkumiyet 3384 beraat kararı verildi. Geçen yıl savcılıkların soruşturma dosya sayısı 8 milyonu aştı. Çocuk istismarı suçundan 15 bin dava açıldı. Geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısında artış yaşandı. 2020'de 200 bin 288 ihbar yapıldı. 141 binden fazlasıyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yani ihbarların %74.5'i soruşturmaya değer görülmedi. Olimpiyat oyunlarında 51 kiloda milli boksör Buğsenaz Çakıroğlu yarı finale çıktı. Çakıroğlu bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantiledi. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Koronavirüste vaka sayılarının artması yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinin de gündeminde olacak. Kulislere göre kısıtlamalar ve kapalı mekanlara girişte aşı şartıyla ilgili karar çıkabilir. Fransa'nın birçok kentinde bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğunu gören düzenleme protesto edildi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre gösterilere 200 binden fazla kişi katıldı. Çukurova Üniversitesi'nden profesör Dr. Ferdi Tanır, 3. doz aşıda Sinovac ya da Biontech tercihinin fark etmeyeceğini, bağışıklığı korumak adına pekiştirme dozunun yapılmasının elzem olduğunu söyledi. Almanya hükümeti, ülkeye girişlerde korona aşısı olmayanlardan negatif test sonucu göstermesi zorunluluğu getirdi. Aşılarını tamamlayanların veya Covid-19 geçirerek iyileşenlerin de bunu belgelemesi gerekiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü yok. Her çalışan ve esnaf zaman kaybetmeden aşı olacak, dedi. Palandöken, iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için... Tüm teşkilata genelge gönderdiklerini açıkladı. Ordu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özgür Engin Yurt, Karadeniz'i e özel olarak fındık hasadı nedeniyle artan nüfus yoğunluğuyla vakalarda yeniden artışa geçti. Aşıdan başka çaremiz yok dedi. Delta varyantına bağlı olarak vakaların yeniden artması ve kapalı alanlarda maske uyarasının geri dönmesiyle Amerika'da işyerleri son sonbaharda ofise dönme planlarını ertelemeye başladı. Sırada ekonomi haberleri var. Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde süreç bugünkü ilk toplantıyla başlayacak. 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12'si ithal, 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını ve listenin bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını duyurdu. Pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma ve arz sıkıntısı otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Temmuz'da en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken, en ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. Ağustos'ta da otomobile zam yapılması bekleniyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun, Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü. Türkiye, olayın ardından Yunanistan'a nota verdi. İngiltere'de devlete yönelik tehditlerle mücadele yasa tasarısı gazetecilere hapis cezası verilmesini içeriyor. Ülkede gazetecilik sendikası ve birçok gazeteci haber alma hakkı ve ifade özgürlüğüne tehdit olduğu nedeniyle yasaya tepki gösterdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Genç Bilimin bu bölümünde Doktor Çaarkan Özbalcı lipitleri anlatıyor. Yağları yakalım derken kendimize zarar veriyor muyuz sorusuna karşılık Özbalcı yağ fazlasının çok büyük bir sorun olmadığı artık bilinen bir gerçek diyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.